0: In unserer heutigen Podcast-Folge darf ich mit dem wohl erfolgreichsten paralympischen Trainer aller Zeiten sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Leichtathletiktrainer trainer vom TSV Bayern 04 Leverkusen, Karl-Heinz, genannt Kalle Dür. Das Gespräch fand in Kalles Büro statt. Wie gefragt er immer noch ist, stellte ich schon während, unseres, während unserer Aufnahmen fest. Zwischendurch ruft ihn ein Athlet an und fragt einfach mal nach weiteren Übungen. Kurz darauf geht die Tür auf. Und kein Besserer als David Bäre gesellt sich einfach zu unserem Gespräch dazu. Kalle erzählt von seinen Anfängen im Behindertensport. Er spricht darüber, wie wichtig es ist, täglich an seine Grenzen gehen zu müssen. Zum Schluss finden wir dann noch den Bogen vom Leistungssport mit Prothesen zum Alltag mit Prothesen. Viel Spaß mit unserer neuen Folge mit Kalle Dühe und David Bäre.
1: Ja, hallo,
0: lieber Karl-Heinz Kalle-Düe. Ich freue mich, dass du dir heute mal ein bisschen Zeit äh, genommen hast, mit mir zu plaudern für den Podcast hier für die Prothesengemeinschaft. Lieber Kalle, du bist ja hier im Verein TSV Bayern 04 Leverkusen schon seit 1972, habe ich einmal gelesen und auch schon öfter von dir gehört. Und ähm, ja, würde mich einfach freuen. Du bist hier Diplom-Sportlehrer als Beruf quasi und als, als Trainer bist du hier ja schon, äh, ich habe es gelesen, zu so einer Ikone herangewachsen. <lacht> Aber ich würde gerne mal vorschlagen, dass du dich kurz selber unseren Zuhörern vorstellst.
2: Ja, ich bin Karl-Heinz Dürr, bin als Kitter geboren, Bin dort habe dort mein Abitur gemacht. Und habe dort dann auch angefangen mit dem Leistungssport, den ich selber gemacht habe. Ja, ich habe eigentlich alle Disziplinen gemacht. Äh, Mehrkampf verstärkt dann vielleicht zum Schluss Mittelschreckenlaufen. Äh, bin dann... Äh, nicht zur Bundeswehr gegangen, weil das war ein bisschen durcheinander. Damals waren Kurzschuljahre, als ich das Abitur gemacht habe. Und bin dann zur Sportschule gegangen, habe dort Sport studiert mit dem Sonderfach Leichtathletik. Und bin dann Diplom-Sportlehrer geworden. Und bin seit 1972 hier im Verein, erst als Athlet bei Bayer Leverkusen. Dann als Übungsleiter, so auf 400-Euro-Basis oder 400-D-Mark-Basis. Ja. <lacht> da gab es ja noch keine Euro, ja. Und äh, bin dann, ja, sag ich mal, ich glaube 77 hauptamtlicher Trainer in der leichtathletik beim TSV Bayer Leverkusen gewesen. Hab dann meine Ausbildung eigentlich fortgesetzt, und zwar habe ich dann mit dem Herrn Osenberg, einem der erfolgreichsten Leichtathletiktrainer der Welt, äh, Trainer von Heide Ecker Rosendahl, Liesel Westermann, Rita Wilden und so weiter. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man mit Leichtathleten oder mit den Individuen, Leichtathleten, mit den Menschen umgeht. Habe dann, sage ich mal, ihn mehr oder weniger tagtäglich begleitet bei der Trainingsarbeit und auf Wettkämpfenbetreuung der Athleten. Und meine, sag ich mal so, Mitte der 80er Jahre oder Anfang der 80er Jahre habe ich meine erste eigene Trainingsgruppe gekriegt. Mehrkampf, habe dann in den 90er Jahren, Ende, äh, Ende 89, habe ich Wurf Frauen gemacht, Diskuswerfen. Ich Teilweise trainierte auf der Olympiasieger Rolf Deineberg bei mir. Musste dann aufgrund, ja... Aufgrund vereinsmäßiger Umstellung der Strukturen, äh, ich glaube 92, 93 die Jugend übernehmen und äh, war dann mehrere Jahre Jugendtrainer, männliche Jugend und habe dann wieder aufgrund von Umstrukturierung in der Leichtathletik, äh, dann, ähm, ich meine, 99 oder im Jahr 2000, die erwachsenen Frauen übernommen und erwachsene Männer, im vor allen Dingen Sprint und Mehrkampf. Und äh, die Männer wurden dann zu anderen Trainern geschickt und ich war dann rein nur für die Frauen zuständig. und Dann hat sich 92, ich glaube der Jörg Frischmann mhm. bei mir gemeldet, ob er bei mir trainieren kann, als Behindertsportler. Nach Barcelona. Und so ist das mit dem Behindertensport entstanden. Dann kam der Georg Meier, mhm. den du ja auch kennst. Genau, Arm Armamputierter. Armamputierter, den ich dann auch in der Jugendmannschaft der Nichtbehinderten integrieren konnte. War zu dem Zeitpunkt noch kein, kein Problem die Integration. Ja, und so hat sich das entwickelt. Dann kam Astrid Höfte, dann kam Michaela Flöth oder Damen. Ja, und so ist das einfach. Dann kam Heinrich auch. Ich weiß nicht, du weißt das besser, weil äh, du ihn
0: hierher geschickt hast. Ja, ich bin damals mit ihm zusammen hier aufgelaufen. Ich, ich weiß
2: kann, nicht, das das ist in den, auch Anfang 2000 Das gewesen. war
0: ziemlich genau 2000. Mhm. Da war der Heinrich ja so äh, etwa 15, 16 Jahre alt. Mhm. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da haben wir beide uns auch das erste Mal tatsächlich äh, kennengelernt. Und der Heinrich lief damals so ein Spaßrennen irgendwie mit seiner Alltagsprothese. Mhm. Und du standst hinter mir und hast gesagt, naja, der läuft zwar wie eine Wildsau, aber ich glaube, der hat Talent, da kann man was draus machen. <lacht> die Wildsau, die habe ich mir immer behalten. Du ähm, hast eben gesagt, du hast sehr viel gelernt, gerade bei dem Gerd Osenberg, ja. in der Zeit, wie man mit, in der Leichtathletik mit den quasi Menschen umgeht. Ja. Was genau, das lernt man ja in der Hochschule nicht. Das lernst du da nicht. Nein, ne? Das heißt ja. also, du bist ja hier, in der Leichtathletik ist ja, ist ja eben kein Mannschaftssport, sondern es ist immer... Alles Zunächst erstmal nicht, das ist ne? richtig, ja. Kannst du so Erfahrungen, hast du noch welche im Kopf, was ist eigentlich passiert, was man als Trainer vielleicht dann auch irgendwie anders machen muss, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Vorstellung hat, wie man wen trainieren will, wann, wann kommt der Punkt oder was, was hast du da gelernt in dem Sinne?
2: Ja, was, hat, was lernt man, wenn man, sage ich mal, mit Weltklasseathleten zusammen ist, ich habe gelernt, dass man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann. Das sind Individuen. Jeder tickt anders. Und den einen muss man hart anfassen. Den anderen darf man auf keinen Fall ein hartes Wort sagen. Natürlich ist einfach auch, wenn man Leichtathletik, Hochleistungssport macht, ist es einfach, oder wenn man Hochleistungssport macht, ist es allgemein üblich oder ist es unbedingt notwendig, dass man an die Grenzen geht wie erreiche ich jetzt diese Grenzen? Wie gehe ich mit jedem einzelnen Athleten um? Wir hatten ja eben gerade über den Heinrich gesprochen. Heinrich war so, so ein Musterbeispiel. Der, der war, war ja PC-mäßig und computermäßig und handymäßig top ausgerüstet. Der hatte auf seinem Handy immer eine, so einen Zufallsgenerator. Es liegt Schnee im Westerwald, ich kann nicht kommen. Mein Auto ist kaputt, mein Stumpf ist schwund, äh, und ich bin beim Tom. Und ich bin beim Tom oder irgendwas. Ne? Also er hatte immer Ausreden, nicht diese verabredeten Termine dreimal oder zweimal die Woche in Leverkusen wahrzunehmen. Das hat sich natürlich dann geändert, sonst kann man kein Paralympicsieger
0: sieger werden. Ne? Aber auch da kann ich mich, also muss man dazu sagen, Heinrich Popov ist ist ja bei uns im Westerwald, wo ich eben herstamme, ist ja aufgewachsen bei uns. Ich habe den kennengelernt. Ich meine, da wäre der so acht oder neun Jahre alt gewesen, also relativ kurz aus seiner Amputation damals. Und für mich war das immer schon so ein, so ein Bewegungsmensch, der der bestimmt alles will, aber nicht Ruhe halten. Und schon gar nicht als Kind ist er eigentlich. Ja, ein so, Bewegungsdrang. Dann, dann kam damals dieses Angebot, also Angebot in Anführungszeichen, ein gewisser Peter Litzinger, den du ja auch kennst, mhm. der der hier auch quasi als Diplomsportlehrer, glaube ich, auch unterwegs ist oder war. Der hat den Berufsschulsport gemacht von der, war, der war damals ja mein, mein Fußballtrainer. Und der, als er mitbekam, was ich da beruflich mache, sagte der Mensch, ich weiß, da, die, bei uns bei Bayer gibt es eine ziemlich gute Behindertensportabteilung. Wenn du da mal jemand hast, dann sag mal Bescheid. Dann machst ich mal den Kontakt zum Kalle. So, und das war damals so der Anfang. Und irgendwann kam, das habe ich wiederum Heinrich erzählt. Und dann sind wir beide dann irgendwann hier aufgelaufen. Und, und ich kann mich noch erinnern, also... Als ich hierhin kam als Orthopädietechniker, habe ich immer gedacht: Mensch, Bayer Leverkusen ist ja für mich riesig groß gewesen und ist immer noch groß. Und ich habe mir damals echt vorgestellt, dass so die, die diese Behindertensportabteilung irgendwo einen Orthopädietechniker oder Technikerin fest angestellt hätte, weil in unserer Branche galt, dass damals und teilweise heute noch diese Sportprothetik, als, die nennen das Königsdisziplin. Dabei ist ja kein Sport, ist ja ein mhm. Handwerk. <lacht> ich habe mich damals schon gewundert und, und äh, durch das, dass es eben nicht so war, dass damals hier kein Techniker sich explizit gekümmert hat. Ne? Ich meine, kannst du bestimmt dich noch daran erinnern, wie das damals mit den, mit den Beinchen und Ar Ärmchen da so abgelaufen ist. Ne? Ja,
2: jetzt muss man die jetzt kommen wir ganz speziell nochmal zum Behindertensport. Mhm. Ich war ja eigentlich im nicht behinderten Bereich genau. äh, Leichtathletik-Trainer. Ähm, der Jörg war der Erste, der als Behinderter nach, ja, ich meine, 92 im Herbst kam, ob er bei mir trainieren könnte. Und das gab es in Deutschland eigentlich gar nicht. Die Behinderten, ja, die wurstelten alle, sage ich mal, für sich mehr oder weniger. Die hatten zwar vielleicht einen Trainer, ich weiß, dass der Frischi, der dann, der war ja zunächst erstmal Athlet, dass ein Hans-Dieter Antretter äh, sich, äh, wie die Freundschaft zu dem Hans-Jörg kam, weiß ich nicht. Der hatte mehrere Behinderte, da trainierte auch die, wie hieß die, aus Kiel, Kiel nochmal, das, die war Handballerin, ich komme nicht auf den Namen. Und die Michaela Flöth trainierte bei ihm und der Frischi trainierte mit ihm. Und die haben sich immer am Wochenende, oder also einmal im Monat, am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag hier zum Training Getroffen, was natürlich auch ein gesellschaftliches Ereignis war. Der Herr Quade war, glaube ich, auch teilweise dabei. Der Knimberg war, war dabei. Ja. Das waren alles Behinderte. Das waren so die ersten Ansätze, dass Behinderte eine Gruppe gebildet haben, eine Trainingsgruppe gebildet haben. Und das war hier, ich fand hier in Leverkusen statt. Auch die Frau vom, äh, vom Quade. Ja, stimmt auch. Das war eine Sprinterin. Unterarm. Unterarm. Ja, ja. Die war auch in dieser Gruppe drin. Und dann hatte der Jörg, der war noch gar, gar kein Geschäftsführer, der war einzelner Athlet, und war der Erste, der bei den Nichtbehinderten mit trainiert hat. Mhm. Als Behinderter. Und da sage ich, pass auf, äh, diese Ausrede kann ich nicht, gibt's nicht. Wir <lacht> probieren alles. Und wir werden im Rahmen, es gab ja auch keine Literatur, wie trainiere ich. Amputierte, wie trainiere ich, arm und so weiter. Was können die, was können die? Das sind ja alles Erfahrungen, die man da hat. Und so ist diese Abteilung Behindertensport immer gewachsen und die war hier voll, voll integriert. Und ich konnte den Heinrich dann, da ich ja eine sehr, sehr starke Frau- und Mädchentruppe hatte, und welcher Mann verliert schon gern gegen eine Frau im Sprint. Ne? Das war natürlich auch taktisch sehr gut von mir gar nicht bewusst einfach so aus der Notwendigkeit und hinterher ist mir klar geworden, die hat, der hat sich gekabbelt mit den Frauen in jeglichen Art, im Zehnersprunglauf, im Weitsprung, im Sprinten, bei Tempoläufen bei 250, bei 300 und da fühlte er sich wohl und auch so ein, so ein, so ein Georg Meyer, der dann leider sehr früh auch aufgehört hat, weil er, sage ich mal, da noch beruflich weiterkommen musste und so ist diese Abteilung Behindertensport einfach gewachsen. Hm. Ne? Und dann kam, kamst du ja als Orthopädie-Mechaniker mit dazu, auch die Physio und das und vollkommen oder das ist dann, diese Behinderten sind vollkommen anerkannt hier im Verein als Hochleistungssportler, auch mit mit Physio am OSP und ich weiß, bei dir war es ja auch so, da hat sich der Willi, glaube ich, dafür eingesetzt dass du auch bei großen internationalen Veranstaltungen mitfahren konntest. Die, die die ganze, der Behindertensport war einfach sehr, sehr amateurhaft
0: aufgestellt. Genau. Ja. Und wir das, das war das zum Beispiel, da hatte ich damals eine völlig andere Vorstellung. Also weil du ja, eigentlich wenn überhaupt, du hast dann gehört von Sydney, das war so das mhm. erste Mal, mhm. wo man dann wirklich mal quasi gesehen hat, was, was, also auch, auch im Fernsehen das wirklich mal miterleben konnte, was da für Leistungen gebracht werden. Dann wurde halt innerhalb unserer Branche wurde das natürlich auch breit getreten. So dachte ich, schaut mal, was unsere Prothesen alles können. Mhm. Und insofern war mir dann damals erstmal hier bewusst geworden, als ich das erste Mal hier war, Mensch, das ist, es ist gut, aber es ist schon noch sehr amateurhaft. Ja, also okay, das, das war das, rein glaub, da
2: amateurhaft, weil, äh, ist aber die, die Leichtathletik selber, hier in Leverkusen bei Bayer-Everkusen war schon profihaft aufgestellt. Ja, Definitiv. Wir hatten zehn oder zwölf hauptamtliche Trainer, entsprechend der Disziplinblöcke. Wir hatten Physio. Wir hatten also alle, äh, ja, wir hatten mit dem USP Berufs, äh, ja, äh, Berufswege dann aufge, aufgezeichnet, wo man als Leistungssportler arbeiten konnte. Die konnten ja von der Unterstützung des Vereines nicht leben. Die mussten ja nochmal einen halben Tag arbeiten oder ein paar Stunden arbeiten oder irgendwo eingeschrieben sein. Und äh, die Uni hat das auch unterstützt, äh, den Leistungssport und Behinderten. Und ich weiß, der Jörg hat, war ja einer der ersten Behinderten, die auch Diplom-Sportlehrer gew gewesen war. Der konnte ja aufgrund seiner Probleme oder seiner Behinderung nicht am Reck hängen und alles solche mhm. Sachen. Ne? Der konnte ja einige Disziplinen nicht machen. Ne? Und so ist das einfach hier langsam langsam wirklich professionell geworden. Und der Erfolg den man hier mit Leverkusen hat, der Jörg hat dann auch Nachwuchstrainer im Behindertensport eingestellt, dann gab es auch, wie, wie nennt man das, was der Heinrich hier mal letztes
0: gemacht hat, also also, Nachwuchs, ja Talent-Scouting, Talentscouting, quasi Talentscouting
2: mit jungen, so, so, so jungen Menschen, Wochenende die abortiert sind, ja. den Prothesen angepasst und hm. das kann ich natürlich als sag ich mal normalo, kann ich den tausendmal den jungen Athleten sagen, ihr müsst das so und so machen oder so laufen. Und ich kann auch keine Prothese anpassen. Ich bin ja die sportlehrer
0: Dafür braucht man ja dann den orthopädie -Dichtiger. aber Das ist ein schöner, schöner Übergang, den du mir jetzt lieferst, weil nochmal zurück zum Heinrichs seinen Anfangszeiten, Genau das, was du, diese App, die er hatte, also die so Sonne Gabra, er hat sich das also immer am Handy schön eingestellt. Ne? Das, damals schickte man glaube ich schon SMS. SMS, klar, ja, ja. <lacht> Dann äh, entweder ähm, hatte der Termin tatsächlich bei mir im Westerwald zu Prothesen fertigen, da bekam ich die SMS. Ah, Kalle hat jetzt eine Sonderdreiseinheit, ich kann nicht kommen. Ja, ja. Und ich wette, du hast die gleiche SMS damals bekommen. Da ich bin beim Kommen. Ja klar, der hat nur keine Lust und, gehabt. Und ja. Das Spielchen, ich meine, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube so die ersten zwei Jahre habe ich oder wir beide das Spiel tatsächlich mitgemacht. Und, ja. ist so. und irgendwann bin ich, glaube ich, auf dich zugekommen und ich gesagt, hör mal Kalle, ich habe dem Kerl jetzt in den letzten zwei Jahren mindestens 20 Schäfte gebaut, weil der nie eine Konstanz da drin hatte am Anfang. Ne? Da war der mal sechs Wochen wie wild am Trainieren hat abgenommen und so weiter, zack, neuer schafft. Und dann haben wir zwei Monate LariFare im Kopf und zack, zugenommen, neuer schafft. Und ich kann mich auch an die ersten Wettkämpfe erinnern, da war er mega, mega nervös und zum Schluss war immer die Prothese irgendwie schuld. Was im Prinzip ich eigentlich auch später noch erlebt habe, nicht bei ihm, sondern auch bei anderen, ne? dass man immer so die Schuld ja, sucht. Ja als als das
2: versucht man ja die Schuld nie bei sich zu suchen. Ne?
0: Ich kann mich gut erinnern, dass wir uns damals hingestellt haben mit ihm zusammen und haben ihn quasi vor die Entscheidung gestellt. Wir haben, ich habe ganz klar gesagt, ich möchte, dass wir das zusammen analysieren, was genau zu tun ist und dass, dass du dich an den Trainer hältst, was der dir für Vorgaben macht und erst dann, wenn ich mit Kalle Rücksprache gehalten habe, dann baue ich den nächsten neuen Schaft vorher nicht mehr. Das, das war hier auch hier in der Halle damals. Ja klar. Und meiner Meinung nach war das so ein bisschen der Anstoß für ihn. Die Entscheidung zu treffen, mache ich überhaupt weiter. Oder tatsächlich füge ich mich dem mhm. Ganzen in die Richtung, dass es wirklich erfolgreich wird. Und unterm Strich, ich sehe gerade hier das Banner doch von London hängen 2012. Da hat er ja quasi. Diese ganze Zeit mit dir gemeinsam ja, ne? Mit der Goldmedaille da der war ja dann auch in Rio, im Weitsprung
2: auch nochmal top. Da hat, man, da hat er schon, sag ich mal, die, das Problem ist natürlich auch, dass jeder Athlet oder die, die, der Behindertensport holt ja auf, auch die anderen Länder sehen ja, was, wie man besser wird, das spricht sich ja um. Man trainiert äh, an Trainings- oder Leichtathletenstützpunkten bei Leichtathletiktrainern. Da zum Beispiel der Peacock, der trainierte auch. Beim Leichtathletik-Trainer in einer Trainingsgruppe. Peacock mit, ist äh, äh, ein Gunan herausragender
0: Sprinter, herausragender Sprinter aus
2: Großbritannien. Aus ja, ja, ja. Und das hat sich dann einfach durchgesetzt. Ne? Leider ist das in Deutschland immer noch so ein kleines Problem. Ähm, Sage ich mal, so, so, so Stützpunkte wie oder so Trainingspunkte wie Leverkusen in irgendeiner Weise zu integrieren. Die Leute tun sich mit dem behinderten Sport auch schwer. Jetzt muss ich dazu sagen. Ich glaube, jeder, der noch nie damit konfrontiert wurde oder war, tut sich schwer, wenn er einen Behinderten sieht. Und ich, das Gleiche ging mir auch. Und ich erzähle da diese berühmte Geschichte, die ich schon immer wieder gesagt habe, auf die Frage, wie bist du zum Behindertensport gekommen? Ja, der Jörg kommt zu mir und sagt, äh, Hier, ich habe keine Finger und äh, keine Vorfüße. Ich möchte, aber ich bin... Äh, Paralympics-Sieger im Kuh gestoßen, ich will bei dir trainieren. sage ich, ja, das muss ich erstmal abklären, weil ich äh, erstmal mal sehr überrascht war mit dieser, äh, mit diesen Sachen. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen und das super Sache war, dass meine Frau Behindertensport an der Sporterschule trainierte, oder machte mhm. und sagte, ja, das sind Gott so mal. Die wollen. Die wollen trainieren. Behandel den wie alle anderen auch.
0: <lacht> Entschuldige, mein Sturz. Ist alles live. Ja, wir sitzen hier, sitzen hier gerade im Büro, in deinem Büro. Du hast den Blick in die Halle und äh, Sehr ja, ohne, ohne <lacht> dich funktioniert es denn. Ne? Das ja. war gerade der Johannes Flores am Telefon. Ja, cool. Ähm,
2: ja, und so ist, so ist das vielleicht, wenn die Iris, also meine Frau nicht gesagt hätte, ja, ich sag mal, das sind ganz normale. Ich, in meinem Studium komme ich da jeden Tag mit zusammen. Ich glaube,
0: ich glaube, das wäre gar nicht entstanden, diese Pumpe. Ja. Ist ja auch irgendwo verständlich. Klar, dann so, so ich Barrieren weiß auch noch, hat,
2: ne? wie der Heinrich die ersten Male kam in meiner Trainingsgruppe mit den Frauen und der sein Bein dahin stellte. Die ganzen guckten schon ein bisschen komisch, was heutzutage völlig normal ist. Der ist ja mit denen dann auch zusammen ins Trainingslager gegangen, das heißt gefahren, das heißt, die haben auch zusammen sind sie in die Disco gegangen, haben Spaß miteinander mhm. gehabt. Das sind ja auch ganz normale Menschen. Ich ne? ja. meine, ist natürlich für einen, der das nicht kennt, wenn er so ein oder so eine Prothese darum liegt ne? Ey, hat, hat die äh, Frau Hegen, hat ihren Arm vergessen. Ne? Der liegt hier rum. <lacht> hat, vergessen ist ohne den äh, Wurfarm, äh, bzw die, die Wurfprothese nach Hause gegangen. Ne? Ja. Hat sie hier liegen lassen in der Halle. Ey, da liegt ein Arm rum. Ne? Schon etwas komisch,
0: aber Heute ist heutzutage völlig ist das, normal, ist das ne? völlig, ja. völlig normal. Ja. Ich bin ja auch eben hier in die Halle reingekommen und denke, ich du mal immer ein toller Moment, wenn ich in die Halle gehe, weil, weil mich fasziniert sowieso Sport und dann eben diese Kombination, also wo heute über inklusive Modelle nachgedacht wird, dass ja hier eigentlich von Anfang an so gewesen. Da hat man, ja, das Wort doch gar nicht, oder? Na, ach, das, so ist das ist auch ja, nicht, ne? die,
2: die also Politiker haben einfach sich ja dann gemacht. hinten das schnell ange, sich <lacht> schnell angezogen. Ja. Oh, das ist ja eine Top-Integration von den Behinderten, die stehen ja immer außen vor. Das müssen wir auch machen, das müssen wir auch mit in der Schule machen. Und das ist leider nicht immer so top gewesen. Behinderte ja. in die Schulklassen mit reinkommen, vor allen Dingen, wenn dann geistig Behinderte dazu kommen. Ja. Ne? die habt ihr jetzt hier. Also ja, Geist wir Kinder, müssen, haben, man die muss sich machen, einfach ja. Ja, so ein bisschen äh, haben wir auf uns auch Amputierte mhm. mehr oder weniger beschränkt. Äh, ich weiß, es gab Riesenprobleme mal, als ein Rollstuhlfahrer, äh, sag ich mal, hier teilnehmen wollte. Und das geht einfach nicht, weil wenn der mit dieser Geschwindigkeit über die äh, Kundschaft fahren wird, dann fährt der mal quer oder was ich was oder ein Läufer, dann wird der Läufer über die über die äh, über den Haufen gefahren. Das geht einfach gar nicht. Mhm. Und auch hier in der Halle geht es nicht, ja, nach abends um neun. Ja, auch das ist ein Problem. Der Hausmeister geht um zehn und wenn dann noch ein auswärtiger, äh, fremder Athlet kommt, da bleibt er keine Minute länger und alles mögliche. Oder der Trainer muss länger bleiben, weil die Halle ja dann abgeschlossen werden
0: muss. Oder der Kalle wird angerufen, dann kannst du mal schnell die Halle abschließen. Ja, ja, ja nicht so weit weg. Nein. Aber das ist sehr günstig. Sagen mal nur drei, vier Kilometer, ne? ja. Aber das
2: Alles ist schon ja, passiert.
0: Das ist ja so eine, eine Karriere, wie du sie hingelegt hast bisher. Die ist ja schon absolut herausragend. Also als Trainer finde ich das mega. Also die, die neben den, den Erfolgen, die du mit deinen Athletinnen hattest im, im, im nicht im bereich dem den Behinderten-Bereich mit, da einfach mitzuführen. Mit all den, den, Barrikaden, sagen wir mal, die am Anfang da waren. Die waren ganz sicher da, ne? ähm, Finde ich das herausragend, weil, wenn man sich vorstellt, dass du eben, ja, ich glaube, ab, wann, wann, warst du das erste Mal mit auf, zu Paralympics mit einem Sportler? Sydney. Sydney, Sydney, Sydney das war das erste Mal. Das ist genau 20 Jahre her, her, ne? Ja, 20
2: Jahre. Ja, da sind auch, auch, man, ich könnte mir das einfach auch, auch die Widerstände, die ich einfach hatte, äh, auch hier im Verein, mit äh, meinen Chefs waren nicht ohne. Ne? Die sagten dann, also ich, ja, konzentriere dich auf deine Aufgabe oder so. Da habe ich gesagt, ich habe die ja integriert. Mhm. Die Behinderten laufen ja mit. Und das sind auch, auch so eine Frauengruppe ist immer ganz gut, wenn da ein paar Hähne dabei sind. Da, <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Das ist natürlich so ein bisschen dieser, so ein Reiz dabei. Und das motiviert natürlich, und so die Trainingsgruppe, die wird ja je besser oder je stärker und so eine Trainingsgruppe ist, desto besser wird auch
0: die Leistung. Ja. Jetzt hast du ja eben deine quasi erste Begegnung mit dem mit dem Jörg Frischmann geschildert, also dass der auf dich zugekommen ist, dass der Mensch, ich möchte von dir trainiert werden. Ähm, heute ist der Jörg Frischmann, hast du ja eben schon mal kurz erwähnt, der Geschäftsführer, und nicht nur heute, mhm. sondern eben schon auch wieder viele Jahre, viele Jahre ja. Geschäftsführer der Abteilung Behindertensport beim TSV, ähm, wenn du jetzt so rückblickend einmal die Entwicklung siehst, die, die es hier gegeben hat, mit all den Menschen, die dann eben dazugekommen sind und auch wieder aufgehört haben. ist hast du eben gesagt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und vor allem, das hat mich schon immer fasziniert, so nach dem Motto, äh, aber geht nicht, gibt ne? also es nicht. Das heißt, du hast... Programm ist Programm. Genau, du, du kriegst einen Athleten, der einen gewissen Anspruch hat. Ja. Also er möchte gerne von dir trainiert werden. Worauf muss man sich denn als Athlet beim, auf dem Kaledue sein? Äh, äh, wo muss man sich drauf einstellen? Sagen wir mal? Was erwarte, erwarte ich? Ja, dass man kommen? schon an
2: die Grenzen seiner körperlichen Belastung geht und zu sagen, ich kann heute nicht trainieren, das gibt es eigentlich nicht. Das muss abgesprochen werden. Äh, die, äh, wegen Dienstags habe ich weiß ich zehn Stunden Uni, da kann ich nicht zum Training kommen. Äh, nur wenn der Athlet sagt, ich will trainieren und ich will erfolgreich sein, dann muss man auch einen Weg finden. So, wie kann ich diese Dienstag-Einheit machen? Wenn ich Erfolg haben will, muss ich jeden Tag oder sollte man jeden Tag trainieren, das ist definitiv. Und so, wo kann ich die hinbringen oder reinpacken? Kann ich die zusätzlich? Kann ich abends kommen? Hat das Sinn? Macht das Sinn? Müssen wir ausprobieren. Wenn du, weiß ich, von 8 Uhr an der Uni bist bis um 5 Bringt das dann noch Sinn, dann um sechs zum Training zu kommen, muss man die Einheit abspecken, muss man das und das muss man individuell entscheiden. Mhm. Na, wir auch, ich hatte auch Athleten, die sahen, oh David Beere, Silbermedaillengewinner bei Paralympics und Goldmedaille mit der Staffel nach, ich glaube nach Rio war das. Mhm. Ja, Rio. Rio nach Rio. Da bin ich in Tokio, bin ich in der Staffel dabei. Der kam also auch äh, als äh, Behinderter, der hatte, musste sich äh, hatte blöde F K Fußverletzung, äh, musste sich dann den Fuß abnehmen lassen, weil das alles operativ nicht gut, nicht, oder auch, wie das auch war, jedenfalls der Fuß muss abgenommen werden. So, das als Unterschenkel amputierte, kann ich ja dann in der Staffel laufen und da bin ich dabei. So einfach ist es nicht, das erfordert schon auch bei den Behinderten sehr viel Disziplin und Verzicht, um, sage ich mal, dann in Tokio erfolgreich zu sein oder überhaupt dabei zu sein. Das ist nicht sagen, okay, da trainiere ich mal mit und dann trainiere ich ja mit den David Behrer und dann bin ich auch so gut. So einfach geht das nicht.
0: Ja, kann ich mir auch gut schon vorstellen in deiner, in deiner langen Laufbahn hat sich ja auch sagen wir mal, die Grundeinstellung aller Menschen irgendwie verändert. Also sagen wir mal, wenn man heute von Work-Life-Balance redet, ähm, hat das noch was mit, das kann ich ja eigentlich vergessen, wenn ich jetzt ein Leistungssportler sein will. Also Work-Life-Balance in dem Sinne, wie du eben sagst, ich muss jeden Tag bereit sein, mindestens an meine Grenze oder drüber zu gehen sogar noch, um den Erfolg zu haben. Wenn du jetzt so zurückblickst, hat sich das deiner Meinung nach in der in der Einstellung der, der der Athletinnen und Athleten verändert im Laufe der Zeit? Also ist heute eine andere, spürst du, dass heute eine andere Generation unterwegs ist oder andere Erwartungen da sind? Mein ein Beispiel hast du gerade genannt, also dass dann jemand kommt und sagt, Hier, ich habe ein Bein ab, äh, Schenkel, ich bin ziemlich sportlich, also äh, mein Ziel ist es, nach Tokio zu gehen. Ich werde da schon hinkommen, also das ist ja eine hohe Erwartung, die der äh, sagen wir mal, Mensch dann in dem Moment hatte, ne? War das früher ähnlich für dich oder? Ja, das nicht gab recht? schon. Es gab schon immer Leute, die, die das
2: sahen, wenn, wenn meinetwegen äh, Fernseh-Olympische Spiele übertragen werden. Ah, da äh, wäre. Komm rein, <lacht> Mach ich. Wenn dann die, die jungen Leute meinetwegen Sperrwerfer sehen, oh der Speer fliegt ja, ja. der ist Olympiasieger im Sperrwerfen, Wolf, äh, Klaus Wolfermann zum Beispiel, das ist ja auch schön anzusehen und dann wird er ja auch, gibt es ja eine Hype äh, auf den Wolfermann, auf Sperrwerfen mit zwei Zentimeter, ist der Olympiasieger geworden, hat den Russen geschlagen um zwei Zentimeter, oh das will ich auch machen.
1: Mhm.
2: Ja. Äh, aber ich sag mal zwischen dieser, dieser Motivation oder dieser, diese, diesen ersten Ansatz. Ich will jetzt auch Sport machen. Und dann auch, ich will diesen Erfolg haben, den der hat. Das ist ein, das ist ein weiter Weg. Und den kann dieser junge Mensch, und den ich, das Beispiel, was ich eben gesagt hatte, in Tokio bin ich dabei, das kann der gar nicht überblicken. Mhm. Weil er einfach, er sieht ja nur David Beere, Olymp äh, Paralympicsieger, Firma 100 in der Staffel. Wolfermann, Olympiasieger. Und das, im Sperrwerfen. Und gerade im Behindertensport ist ja diese ja, Medienpräsenz, wenn ich das vergleiche, ich kann das gar nicht sagen, wie das prozentual gestiegen ist. Von Barcelona standen, glaube ich, drei Zeilen, die Deutschen der DBS gewannen in Barcelona, so und so viel Medaille, drei Zeilen, so ganz auf der Sportseite, ganz rechts unten, äh, und wenn ich jetzt sehe, wenn Paralympics Inter kommen, die, die Kamerateams kommen schon ein Jahr vorher und sagen, ey, das der könnte gewinnen und wollen wir mal den Weg bis zum Erfolg verfolgen. Ja. Das ist enorm gestiegen, auch bei den Para-Athleten, ja. bei den Behinderten. Und dadurch kommen, werden natürlich auch Leute vielleicht dazu angehalten, Parasport zu machen. Okay. Das ist ja auch gut, ja. dass die angehalten werden, Sport zu machen. Nur der Weg vom allgemeinen Sport zum Paralympicsieger der ist schon ein sehr weiter Weg und der ist schon sehr steilig und ich sage mal ist auch und wer keine Beziehung zum Hochleistungssport hat und nie Sport Hochleistungssport gemacht hat das ist ein sehr sehr weiter Weg. Ja, zum Beispiel Woltik Zisch ja. zum Beispiel, der machte ja, war Bundesligaspieler, glaube ich, sogar ja, bei Kaiserslautern. Oder kurz davor. Ja. Der wusste schon, zweimal am Tag Training ist normal, ne? Und, und dann verunfallt der und äh, wird amputiert und macht dann äh, sechs Monate später wird er ist er, glaube ich,
0: Sieger gewonnen. Ja, der, der hat doch damals. Äh in allen drei Disziplinen, wo der Heinrich eben ja, auch unterwegs war, wurde der Erste in ja, Athen. War in Athen, das Athen war 2000, das Jahr, 2004, ja, genau. Wurde der Erste und Heinrich wurde Dritter damals. Ja, das ja, war ja überall Dritter. Ja, ja. sensationell war, dass die vermeintliche Wildsau das doch irgendwie geschafft hat, da äh, <lacht> den rauszuholen. Ne? Und, ja, äh, ja. Aber, aber genau, da konntest du eigentlich sehr genau auch den Unterschied sehen, weil es eigentlich, ich glaube, im, im, im nicht bindenden Sport, glaube ich, ist ja kaum möglich, dass du jetzt, im zarten Alter von 17 oder 18 Jahren einfach jetzt will ich mal Sprinter werden. Ist vorbei. Ähm, vergiss es. Ne? Vergiss also, es ja, <lacht> ist, also der Einstieg muss schon sage
2: ich mal spätestens also 10, 12 Jahre. Die meisten haben viel, viel früher angefangen die haben ja mit Babytouren angefangen, ja. äh, dann im Verein geblieben, dann durch das Babytouren sind die das Kindersport rein und im Kindersport stellt man so langsam fest, wo die Neigungen hingehen, wo die Talente hingehen, wo die guten Fähigkeiten sind und dann geht man in die Fachabteilung und dann entsteht, wächst das, man wächst da so rein okay. in den Hochleistungssport.
0: Jetzt haben wir ja hier, äh, David ist ja gerade eben dazugekommen, hallo David, wäre erst hallo mal, zusammen, danke, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst, da haben wir doch eigentlich ein praktisches Beispiel, wie 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 man in den Behindertensport eigentlich reinkommen kann und was es, was es denn für dich auch bedeutet hat. Wir hatten gerade eben so ein bisschen die, oder war meine Frage, mit welchen Vorstellungen kommen denn die Menschen hier hin und ähm, ja, vor allen Dingen, hat, Kala hat eben ganz klar gesagt, also so ein quasi geht nicht, gibt's nicht, und man muss bereit sein, über an die Grenze zu gehen. Lieben, am besten jeden Tag mehrfach. Ähm, war das deine Vorstellung vom BN Sport, als du damals hier aufgeschlagen bist? Ja, schon. Also ich ähm,
3: habe angefangen mit dem Motocross-Sport, mit dem Leistungssport mit fünf, bin zehn Jahre gefahren. Also da, war das
0: deine Krabbelsportgruppe? Das,
3: das war meine Krabbelsportgruppe, da habe ich Vielseitigkeit auch, weil Motocross-Sportler heißt nicht, man setzt sich auf den Bock und äh, kann schnell fahren. Man muss auch wirklich äh, austrainiert und auch athletisch schon sein, auch als Kind. Und ähm, als, dann es, als es dann zu meinem Unfall kam, habe ich einen Beitrag gesehen über... Ähm, Oskar Pistorius. Und dieser Beitrag hat mich so motiviert, dass ich ein paar Tage nach dem Unfall gesagt habe, alles klar, ähm, dem will ich nacheifern. Guck mal, wie schnell er laufen kann. Das will ich auch. Ich hatte dann schon ein Ziel. Ja? Und ähm, habe mir dann nach, ein, ich glaub, nach einem guten Jahr bin ich nach Leverkusen gekommen und habe Kalle kennengelernt. Ja? Und äh, ihm habe ich von meinem sehr, sehr ambitionierten Ziel äh, erzählt, an den Paralympics in London teilzunehmen und da hat er mir gesagt oh, das ist aber ähm, boah, das ist eine Hammeraufgabe eine Mammutaufgabe, die du dir da irgendwie äh, vornimmst ähm, ich habe dann aber angefangen zu trainieren, weil ich das unbedingt wollte, ich wollte zu den Paralympics nach London, das war mein einziges Ziel wieder nach dem Unfall als ich dann so in den Trainingsalltag, das hat ein bisschen länger gedauert, in diesen normalen Trainingsalltag. Warum so kommt, hat das länger gedauert? Ähm, ich habe es mir zu einfach vorgestellt und dann aber auch äh, oftmals ähm, nicht auf das körpereigene Signal in Form von Schmerz gehört. Hm. Dann etwas zu viel gemacht, weil ich dann, ich weiß nicht, ob das über Ehrgeiz war. Ähm, aber da mussten wir uns auch finden, Kalle und ich. Und das haben wir dann eigentlich auch relativ schnell ähm, geschafft. Und als ich dann wirklich in diesem Trainingsalltag drin war ähm, und so langsam auch der mal der Trainingserfolg da war, habe ich Selbstbewusstsein getankt. Ja? Also mein Selbstbewusstsein war gegen Null zum Zeitpunkt des Unfalls. Und da habe ich wieder einiges gewonnen. Und da wusste ich, krass, ich komme auch so wieder normal ins Leben und auch in die normale Gesellschaft. Weil eine Prothese heißt nicht, du kannst nichts mehr, das Leben stagniert. Du kannst wieder alles machen, wenn du alles dafür tust. Da war der Sport auch wichtig, mich zu rehabilitieren im Alltag. Und dann auch äh, im Sport. Und das war ein schöner und aber auch langwieriger Prozess. Ich glaube, ich habe bestimmt zwei Jahre gebraucht, um wirklich äh, das Training mit all den Facetten, die dazugehören, richtig zu verstehen und auch die Philosophie anzunehmen, die Kalle hat. Kalle ist, ich weiß nicht, ich habe da bestimmt schon drüber gesprochen, ein Mensch, ein Trainer, der, ich kenne keinen leidenschaftlicheren Menschen als Kalle. Ja? Und ähm, das erwartet er auch äh, von seinen Athleten. Und da muss man mitziehen. Und ich habe schon im Krankenhaus äh, gelernt, Fachpersonal zu vertrauen. Und ich wusste, ich muss dem Kalle vertrauen der hat äh, 40 Jahre, 50 Jahre Erfahrung, damals noch 40 Jahre, ähm, der weiß, der kennt die, die Trainingssteuerung, die Wettkampfsteuerung mhm. und macht dich einfach fit. Und da wusste ich, okay, du kannst dich voll in die Hände geben, weil der kriegt dich fit, wenn du auf den hörst. Ich
0: kann mich erinnern, auch da haben wir beide, glaube ich, damals zusammen gesprochen, als David wäre plötzlich auch aus dem Nichts auftaucht. Ja. Ähm, da ging es damals auch um, welche Technik verwenden wir denn eigentlich, welche Füße bauen wir dem rein und so weiter. Und dann haben wir beide, bin ich mir ganz sicher, haben wir beide uns überlegt, welche Fehler haben wir denn damals beim Pop-Off gemacht. Ne? Da, da war ich ja auch auf dem Trip, die Prothese möglichst schnell zu bauen und der konnte die gar nicht laufen. So, und dann haben wir gesagt, der soll erstmal, also du hast als Trainer gesagt, der soll erstmal Stabilübungen machen, wenn er das durchhält. Und dann soll er anschließend mit seinen Alltagsprothesen, die sind ja auch mal nicht schlecht, war keine Sprintprothesen. Damit soll er erstmal mal anfangen zu laufen. Das war meiner Meinung nach mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr jeden Tag. Äh, ja. Ich glaube, nachher hast du mich fast jeden zweiten Tag angerufen. So, Tom, kriege endlich meine Federn.
3: Ich, 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 ich weiß noch ganz genau, das war so. Ich kam hierher, äh, habe die ersten Federn auch, ich glaube, die ersten Federn habe ich von Heinrich bekommen. Der hat mir ähm, alte, die der nicht mehr brauchte, äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, dann kam Kalle und... Äh, ich glaube dann auch du ja, und Heinrich und haben gesagt, aber ganz ganz besonders äh, der Kalle, du machst erstmal ein halbes Jahr nur Stabi. Stabi, training und Krafttraining. Du musst deinen Körper darauf vorbereiten, ja, mhm. diese Federn zu laufen und diese Prothesen auch zu laufen. Die, wenn du dich jetzt drauf stellst, schaffst du das nicht, weil das ist nicht gut für den Körper. Der ist noch nicht bereit. Und das war für mich erstmal so ein äh, kleiner Stoß vor, vor Kopf. vom Kopf. Völlig, weil ich wollte unbedingt laufen. Ich wollte ja, ja. diesen nacheifern. Und das wollte ich so schnell möglich, so schnell wie möglich. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Also diese Trainingsphilosophie habe ich nicht verstanden, weil ich nicht in der Kinderleichtathletikgruppe war.
2: Ähm, Jetzt ja, muss man vielleicht noch einnehmen, gerade im Behindertensport ist es ja so, dass es keine Literatur gibt. Man kann nichts nachlesen. Und äh, ich sage mal, wir haben ja auch, ich glaube... Tom, du und auch der Heinrich, wir müssen die Federn härter machen, ja. dann können wir, die schmeißt die besser, dann werfen wir besser, springen besser. Der, der Körper, die harte Feder gibt ja viel mehr zurück. Und das heißt, der Körper muss dafür die Muskulatur haben, um dieses aufzufangen. Denn der Körper ist ja ein Kettenglied. Das ist ja nicht nur die Feder, der gibt ja die Hüfte, Rücken. Schulter, Kopf und alles hört dazu. Und wenn die Muskulatur nicht dementsprechend aufgebaut ist, dann kommt es zu körperlichen Problemen. Und folglich, wenn ich natürlich einem, wie dem David, sage, du musst jetzt erstmal ein halbes Jahr oder drei Monate stabil machen, kriegt er erstmal einen Frust, weil der ja laufen will. Ist völlig klar. Nur das sind so gewisse Erfahrungen, die man dann einfach als Trainer hat, die man dann auch weitergibt, weil man auch einfach sich mit dem Individuum und mit der Disziplin auch auseinandersetzt und das auch nachvollzieht und die Erfahrung hatte ich ja einfach zum Beispiel von der Astrid ja. da kam ich weiß nicht da kam irgendwann im Herbst da war ich im Urlaub kam die Otto Bock Mechaniker da war Heinrich ja dran auch beteiligt mit Otto Bock ne? ja harte Federn dann liefen die das waren die natürlich das war ja zum Anfang des Wintertrainings hatten danach alle Rückenschmerzen weil natürlich keiner athletisch fit war zu dem Zeitpunkt und die Federn einfach zu hart waren. Die Folge war, alle hatten Rückenschmerzen, Alle, die damit den Test teilgenommen haben. Ja. Und das sind so Erfahrungen, die man einfach behält. Und ich blieb dann auf dem Trip erstmal harte Federn, weil er ja unbedingt den Beutig schlagen wollte. Was ja sein 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 fein Bild war. Was ja auch gut ist, was ich als Trainer ja auch ausnutzen muss. Ja. Na, nur, man muss auf dem richtigen Weg bleiben. Und wir sind dann
0: einfach zu dem Schluss gekommen. Also nur hart ist nicht. Mhm. Na, es gibt auch zu hart. Ja, vor ja. allen Dingen, äh, es gibt eine absolute Parallele, weil ich weiß, dass, dass viele Menschen so in meinem Umfeld immer gedacht haben, dass der Tom Kipping nur Sportprothetik macht. Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Ich lebe ja einfach, oder wir leben ja in erster Linie genau von den Altersambutierten. Und da habe ich schon immer gesagt, ich habe so viel gelernt, auch hier in, durch diesen Sport und genau das, was du jetzt gerade geschildert hast, was der David auch geschrieben hat, das passiert eigentlich dem Altersambutierten ja, genauso. Ja, also heute, deswegen wollte ich ja eben so ein bisschen raus auf diese Erwartungshaltung, der, die allgemeine ist ja heute schon irgendwo so ganz gerne, ich möchte besonders erfolgreich sein, schön sein und und alles soll toll sein mein ganzes Leben lang und am besten sterben auch nie und bleiben ewig gesund. Das ist ja also eine absolut überzogene Erwartung, vor allen Dingen in dem Zusammenhang, wenn man dann sieht, wie hoch die Bereitschaft ist, sich dorthin zu bewegen, also den Ehrgeiz zu haben, den... Na, sagen wir mal, die Lust zu haben, sich auch erstmal quälen zu müssen. Weil, gibt ja noch so genau. nicht, fällt vom Himmel. Fertig, ne? das, die, Auch die,
2: wenn Verunfallte, für die, wie der David ja jetzt sagte, bricht erstmal die Welt zusammen, ne? Jetzt klar. keine Beine mehr. Und dann kriegt man ja dann vor, oh, der Heinrich hat ja auch keine Beine mehr, ne? ja. der, Und der läuft gut und der springt nicht schlecht, ne? Das kannst du ja auch machen, ne? Hm. Ja, Moment. Das ist aber ein Riesenweg. Von der Amputation oder von der Behinderung zu, diese, zu, zu dieser Perfektion, wenn man das mal so bezeichnen darf, ja. 100 Meter oder eine Staffel zu
0: laufen oder weit zu springen mhm. und da Paralympicsieger zu werden. Das und du sagtest eben ganz am Anfang, dass du gelernt hast, allgemein nicht jeden über einen Kamm zu scheren. Auch das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage, denn ähm, die meisten Amputierten heutzutage, wenn sie denn amputiert werden, sind ja eher etwas älter, ne? das heißt ja, ja. da, da, da gibt es weniger Blick in die sogenannte, ich habe jetzt noch so lange Zukunft, sondern die blicken mehr zurück und sind eher im Hadern, aber gerade die müssten eigentlich sich mehr aus meiner Sicht damit beschäftigen wollen, was ist mein Alltag, was ist das, was ich erwarte und was muss ich aber dafür mitbringen was muss ich vielleicht selber machen also heute ist es tatsächlich so, dass die, die, die Erwartungshaltung an, an uns die Techniker die ist, dass man sagt, Mensch, da gibt es tolle Prothesen. Selbst Leute über 80 sagen, Mensch, der hier der Bär hat zwei Beine ab, der kann doch die 100 Meter laufen, ich schaffe noch immer die 5 Meter in zwei Stunden. Also, dass, man da, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden, das ist bei uns leider Gottes heute so, dass ich glaube, dass, dass genau das eigentlich zu einer, zu einer schlechten Lebensqualität führt, diese Menschen. Das ja einfach, ähm, da fehlt der Coach, da fehlt der, der, der Trainer, der sagt, pass mal auf, mein Freund, du läufst jetzt erstmal ein halbes Jahr, machst du nur Stabi. Vorher machst du hier gar nichts mit deiner Prothese. Das fehlt mir so ein bisschen, ob das ein halbes Jahr ist oder zumindest ja, ja, eine ja Zeit. Ja, ne? das ist ja nur ein Beispiel. Das ist heute tatsächlich so, so ein, aus meiner Sicht, eine gewisse Problematik, die wir da haben. Wir haben tolle Testing. Also, wo wir früher gesagt haben, wir spielen mit den Federn rum. Mhm. Heute weiß man mehr, was man da wohl am besten macht und was man auftrainieren muss. Wir haben heute im Alltag so tolle Prothesentechnik, die aber nach wie vor nicht von alleine läuft. Das meiste muss der Amputer selber machen.
2: Ja, natürlich. Der Körper ist ja ein Kettenglied, was ich vorhin sagte. Genau. Das, das fehlende, der fehlende Unterschenkel, die Prothese, die dann da ist, das ist ja ein Teil nur. Dann ist ja die Hüfte, der Bauch, der Rücken, Laufkoordination, da gehört ja alles zusammen. Und das eine und die Prothesen, die ist ja für eine. Ja, die Prothetik, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, die Prothese ist ja nur für zum Autofahren im ersten Gang. Ja. Aber ich will ja dann im vierten Gang die Treppen hoch, oder ich will ja den vierten Gang auch nutzen. Mhm. Nur, dann muss ich den Körper für einrichten. Das heißt, klare Botschaft, ich, du musst ja etwas für tun. Es ja. muss jeder, auch der 80-Jährige, ja. muss für seine Verhältnisse noch was tun. Okay. Ich kann natürlich einen 80-Jährigen 80 nicht sagen, du musst zweimal zum Training kommen in der Woche <lacht> am Tag. Das stimmt. Der will ja auch nicht, oder der soll ja auch nicht 100 Meter in 1120 oder in 1090 laufen. Der soll ja nur mit dem, mit dem, mit dem Alltag klarkommen. Ja, ja. Der soll vielleicht mal einkaufen gehen wieder oder er soll mal spazieren gehen können. Aber auch dafür muss er was tun, wenn er amputiert ist. Er muss Gleichgewichtsschulung machen. Er muss stabi machen. Er muss, die Prothese muss angepasst werden. Das ist ja nicht, das ist ja keine, eine Prothese ist ja was Individuelles auf diese Person. Die ist ja nicht von der Stange, die geht ja nicht nach dem Kaufhof rein und ach, da ist eine Prothese, die, ja, die sieht gut aus, die nehme ich, die
0: ist rot. Ja, so einfach ist es nicht. Also klare Botschaft auch an unsere älteren Herrschaften als Zuhörer. Wenn man sich ein klares Ziel gesetzt hat, muss man auch die klaren Maßnahmen dahinter nicht nur sehen, sondern auch umsetzen. Ne? Ja. Dann wäre es halt cool, wenn man da irgendwo eine Anleitung bekommt. Dafür versuchen wir immer schon, unsere Tipps in der Prothesengemeinschaft äh, herzugeben. Damit, äh, da haben wir noch ein kleines Projekt vor, vor der Brust. Ne? Wir haben ja mal hier mit dir auch zusammen, Kalle, angefangen, genau für diese Alltagsleute äh, diese Stabi-Übung einfach mal nur mal aufzunehmen. Das haben wir auch, glaube ich, am Anfang mal ein, zwei Mal hier in die Gruppe reingestellt. Aber ich denke, da sollte man in Zukunft noch ein bisschen mehr das dran gehen. Ne?
3: Genau, den Ball sollten wir nochmal aufnehmen und daran anknüpfen und wirklich noch so ein paar äh, schöne Videos produzieren, wo es genau darum geht, die Muskulatur aufzutrainieren, anzusteuern, damit man auch äh, die Prothese beherrschen kann, Lebensqualität hat und den Alltag, jeder, wie er den Alltag
0: bewerkstelligen will, bewerkstelligen kann. Da habe ich ja noch eine richtig gute Idee. Ich habe gelesen, dass der Kalle 2018 offiziell in den Unruhestadt gegangen ist. <lacht> Kalle, was ist los? Ja. <lacht> Weil dann könnte der uns ja helfen. Aber
2: <lacht> ja, äh, mir fiel gerade ein, also ich hätte dir ja das auch jetzt dazu noch Folgendes gesagt. Ich glaube, <lacht> du <Herr> Schatz, <lacht> Der,
1: der weicht den ganzen gerade aus. ja,
2: ja, ja. <lacht> <lacht> Tokio ist jetzt 2021. Bis 2021 kann ich nichts Neues annehmen. <lacht> schon mal jetzt, um klare Linie zu machen. Und die haben den Athleten gesagt, ich bin bis Tokio dabei. Okay. Es ist mir die Corona ein bisschen in die Quere gekommen. <lacht> <lacht> es ist leider Tokio 21. Hm. Ich habe schon genug dazu, damit zu tun, meiner Frau das klar zu machen, <lacht> dass ich eigentlich unschuldig bin.
3: <lacht> ja, ein Mann, ein Wort,
2: oder? Naja, genau, Gott, ja, genau. Das ist ja. Ja, das ist ja, ja, das ist ja, 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 aber jetzt aber wieder ernsthaft. Ich glaube, was diese Prothetik betrifft, wir reden ja jetzt hier für über Hochleistungssport und so weiter. Wir müssen ja sehen, das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz, glaube ich. Ich meine, ich habe da keine Ahnung, wie viel das sind, aber der Tom und David wissen, dass das viel mehr sind, die behindert sind und keinen Sport Hochleistungssport machen und wollen. Das sollen die auch nicht. Wir kriegen ja nicht alle zum Hochleistungssport kriegen, wo wir die unterbringen, wenn wir da keinen Trainer dafür ich glaube aber dass was diese Prothetik und diese Behinderten betrifft, dass die mehr oder weniger, wenn die amputiert sind, mit ihrem Problem alleine gelassen werden. Mhm. Die gehen, der, ich weiß nicht, wie das genau läuft, das wisst ihr beiden besser. Die werden amputiert, weil sie verunfallt sind oder was ich was. Sei es Arm, sei es Bein, Motorrad fahren oder was ich was, oder Auto fahren und was ich was. Ähm, so kriegen, werden erstmal medizinisch versorgt und irgendwann werden sie entlassen aus dem Krankenhaus. Dann gehen die, ich glaube, das Krankenhaus schickt die noch zu den Orthopädie-Mechanikern. Und es gibt noch eine Reha. Oder es
0: gibt, gibt noch eine Abschlussreha. Ja, ja.
2: und dann äh, gehen die zu dem Orthopädie-Mechaniker. Danach, passiert danach noch was mit denen?
0: Meistens nur auf Eigeninitiative. Ja, und das Oder dann ist einfach... Dann ergibt sich halt der und das ist einfach... Ist ich glaube... Wenn ein,
2: äh, ein, ja, ein Physio oder ein Trainer, der für diese Fälle zuständig ist, wenn man von außen nochmal gesagt kommt, also dein Gangbild ist immer noch eine Katastrophe, äh, in Anführungsstriche, das kann man optimieren.
0: Dafür musst du ein bisschen was tun. Und nicht zu Hause im Fernsehsessel sitzen. Lieber Kalle, das ist das beste Abschlusswort, was ich jemals in so einem Podcast-Gespräch hatte. Also habt ihr gehört, was ihr zu tun habt. Gerne könnt ihr bestimmt auch äh, mal noch per E-Mail uns schreiben. Also David ist ja immer da gerne auch bereit, genau. Tipps zu geben. Kalle, müssen wir jetzt erstmal in Ruhe lassen. Bis 2021 haben wir schon gehört. Ich wünsche dir... Alles, alles ich Gute. Ich bin äh, richtig, richtig stolz darauf, die lange Zeit bisher schon mit dir gehabt zu haben. Und ich wette, wir machen noch ein Ding zusammen. <lacht> lieber Kalle, lieber David, danke euch für eure Zeit. Ja, kein Problem.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.